0: Aber es gibt doch selten im, im Fernsehen, weil das ja eine Serie ist, einen weihnachtlicheren Moment, als wenn dieser Strap-On abbricht. <lacht> Wait, what?
1: Frohe Weihnachtszeit und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Ich bin Fabian Behrens vom YouTube-Kanal GigaTV Mac und meine Co-Nikoläuse sind heute Jules. Hallo?
2: Ho, 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 wenn du mich schon so ankündigst. Genau, und Marco, hi.
0: Und Marco, und ich bin jedes Mal überrascht, wie wie du von, wir hatten ja gerade Vorgespräch, sofort deine Podcast Stimme wechseln kannst für die ja. Anmoderation. Ihr müsst mal drauf achten, weil im Laufe des Podcasts redet Fabian so, wie er normalerweise redet, aber was das für die Anmoderation ist, das ist halt die Radiomoderatorenstimme.
2: Ist so, ist also,
0: so. Und ich meine, wie das auch anders klinge und dann die stimme aus.
1: Ja, so, so jetzt hast rein. du es verraten. Jetzt merken natürlich die Leute, wann ich äh, etwas gerade heraus sagen kann, weil ich es mir aufgeschrieben habe und wann, wann ich Improvisieren muss. Vielen Dank. Aber ich egal. Ich
0: glaube, <lacht> dass du es aufgeschrieben hast. Ich hätte gedacht, ja, doch, das war ich. improvisiert, aber, aber hm. halt im, äh, im radiomoderatoren duktus Ja, tja.
1: Das hast du dich selber verraten. Ein Blick hinter die Kulissen ist ja auch manchmal spannend. Aber wir wollen ja gar nicht über unsere ähm, Kn- geheimen Kniffe reden. Wir wollen ja heute reden über unsere liebsten Weihnachtsfilme. Und jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wer von euch beiden ist denn schon wirklich in Weihnachtsstimmung? Nope. Wie ich. Ja? Total. Was? Das, das Echt. Wie hast du das ja. hinbekommen?
0: Ich, ich habe mir gestern einen Tag gestern hatte ich einen Tag urlaub und damit ein verlängertes Wochenende zum Zeitpunkt der Aufnahme und das hat bedeutet, dass ich das ganze Wochenende nur rumgelegen habe, gegessen habe. Ich war einmal einkaufen und habe äh, gezockt wie blöde und das hat mich so richtig in die Weihnachtsstimmung gebracht, weil ich Weihnachten äh, in der Regel bei der Familie verbringe. Ich meine die Familie muss ich jetzt an der Stelle aussparen, habe sie aber angerufen und habe halt viel gespielt. Ich habe nichts getan. Und das ist für mich Weihnachtsurlaub, nichts zu tun. Nur Völlerei, Zocken, irgendwas gucken. Ja. Und äh, deswegen ja. sind wir heute im richtigen Podcast dafür, weil es geht ja
2: darum, was wir gucken. Genau. Also, also man Und Das muss, ist der ja. Unterschied zwischen uns, weil das ist meine normale Lebensrealität. Deswegen <lacht> ich überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung bin, ja, also. weil ich nichts anderes gemacht habe als sonst. Ja. du musst dich aber auch selber. Also ich
1: finde, jeder ist da, wie man so altmodisch sagt, seines Glückes Schmied oder ist dafür verantwortlich, dass sie oder er in Weihnachtsstimmung kommt. Ich habe jetzt zum Beispiel am Wochenende meine ersten Plätzchen gebacken und dabei parallel auf Spotify Weihnachtslieder mir angehört. Kann man ja auch ein bisschen. So ein Klischee bist du. Ja, mein Gott. Ich meine, ich, ich, ich <lacht> äh, es ist ja jetzt kein großes Geheimnis, dass ich gerne Süßigkeiten esse und äh, dann mache ich sie mir einfach selber.
2: Ach Fabian, du, bist du normalerweise
0: bist welche du mit ins Büro, ne?
2: Ja, das fällt äh, leider aus. <lacht> du bist genau. schon so ein, echt so ein süßer Fratz. Ich bin Fabian. so ein
1: süßer Fratz, ja. Aber am einfachsten funktioniert es natürlich, wenn man sich einfach mit Filmen einstimmt. Doch bevor wir dazu kommen, ihr kennt es, kurz Werbung denn wenn ihr schon GigaTV-Kunde seid, dann gibt es Weihnachten noch etwas ganz besonderes für euch. Auf GigaTV sind vom 22.12. bis zum 28.12. viele Filme zum Fest reduziert, darunter Klassiker wie Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, aber auch moderne Weihnachtsfilme wie Tatsächlich Liebe, Der Grinch oder Stirb langsam. Alles für nur jeweils 1,99 Euro. Also, falls ihr noch nicht ganz in Weihnachtsstimmung seid oder einfach ein Schnäppchen machen wollt, dann ist die Weihnachtsaktion genau das Richtige für euch. Mehr Infos findet ihr unter dem Link in den Show Notes. Da habe ich jetzt schon den ersten Weihnachtsfilm angesprochen, der, über den wir gleich reden werden. Denn, wie ich schon gesagt habe, es gibt tatsächlich so diese klassischen, klassischen Weihnachtsfilme, so wie das Wunder von Manhattan äh, oder Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Es gibt aber auch so Weihnachtsfilme, die auf den ersten Blick gar keine sind, wie zum Beispiel Batmans Rückkehr, der spielt nämlich um Weihnachten, oder aber Marcos Lieblingsfilm für Weihnachten, nämlich Stirb Langsam.
0: Ja, auch äh, auch mein Weihnachtsfilm. Damit damit eröffnest du auch die große philosophische, philosophische Diskussion, die den Film seit 40 Jahren umweht. Äh, nämlich, äh, nicht ganz 40 Jahre, ich glaube 35, nicht ja auch nicht ganz, 87, 88, 89, ich will nichts Falsches sagen, aber es äh, äh, stirbt langsam, seit äh, über 30 Jahren umweht ihn die, diese Diskussion, ob es denn ein Weihnachtsfilm oder nicht. Äh, Präsident Obama hat mal berühmterweise gesagt, es ist ein Film, der an Weihnachten spielt, aber nicht ein Weihnachtsfilm. Äh, ich stehe auf der anderen Seite der Diskussion, Das ist der eine Film, den ich jedes Jahr an Weihnachten schaue, also wirklich jedes Jahr, ob es nur durch Reinsappen ist oder auf Netflix oder weil ich ihn auf Blu-ray habe, das ist völlig wurscht, ich schaue den. Und äh, der bringt mich halt komplett in diese weihnachtliche Stimmung. Es, ist, es, es hat auch viel damit zu tun, dass er eine Antithese eigentlich zu Weihnachten ist. Ne? Also er spielt in L.A., was ja eben überhaupt nicht weihnachtlich ist, wo es eben nicht schneit. Aber am Ende schneit es eben die Aktienoptionen in diesem Film. Und dann äh, äh, wird äh, Let It Snow dazu abgespielt. Der, er, er schafft es mich halt da abzuholen, äh, ein bisschen dieses Weihnachtliche, diese Liebe auszustrahlen, obwohl so viele Menschen da drin umgebracht werden, Ob, witzigerweise weniger, als man immer denkt. Ich glaube, es ist tatsächlich nur ein Dutzend oder sowas. Ähm, aber, also nur <lacht> im Vergleich zu den anderen langsamen Filmen und anderen Actionfilmen. Aber ich finde das so ein wunderschönen äh, äh, Kontrast dazu, einfach die Gewalt, dieses nicht weihnachtlich. alles, was du nicht mit Weihnachten assoziierst, trifft auf Weihnachtskitsch, trifft auf Uminterpretation von Weihnachten, weil es muss halt nicht immer Schnee sein, was regnet. Das kann auch eben die Asche und die Aktienoption sein. Und man kommt dann trotzdem in diese Stimmung, weil am Ende hat sich die Familie wiedergefunden. Das ist ja auch so ein übergreifendes Thema in dem Film. Ähm, und ich habe einfach ein Fable dafür. Ich habe ein großes Faible dafür, für Filme, die m- mit Weihnachten zu tun haben, um es mal neutral auszudrücken. Ähm, aber nicht per se Weihnachtsfilme sind auf den ersten Blick. Anderes Beispiel sind zum Beispiel die Action-Komödien von Shane Black. Der hat Lethal Weapon 1 und äh, zu Teilen eben Teil 2 geschrieben, und Lethal Weapon 1 spielt ja auch an Weihnachten. Oder äh, zum Beispiel einen meiner absoluten Lieblingsfilme: Kiss Kiss Bang Bang, das spielt auch in der Weihnachtszeit und natürlich auch in L.A. mit Robert Downey Jr. in der Hauptrolle. Ähm, ich habe ein großes Fable dafür. Ich meine, alle also, anderen Weihnachtsfilme, die ich nennen würde, sind wirklich Weihnachtsfilme. Aber dieser eine hier ist der, wo sie alle diskutieren. Für mich ist es ein Weihnachtsfilm. Und ich schaue ihn an Weihnachten.
2: Das, was du gerade gesagt hast, hat mich total an ähm, die Netflix-Serie Happy erinnert.
0: Mmh, da haben ja, wir auch, auch drüber auch geredet. Ein die die wir einnehmen
1: wollen. Ja, genau. Auch
0: ein Beispiel dafür. Weihnachten? Ist Weihnachten ja. im Vordergrund? Nein. Aber hast du am Ende eine weihnachtliche Stimmung?
2: Voll. Ja. <lacht> Oder? ja. Und das ist es doch, wenn es dir das nicht ist so, auch äh, so ein bisschen ist doch auch, auch so, so ein bisschen tut. irgendwie, schlägt doch auch in diese Kerbe, oder? Also allein schon der, der Hauptcharakter Nick ist doch auch so ein bisschen angelegt wie Bruce Willis in Stirb langsam, oder?
0: Ja, finde ich auch. Es ist eine Comic, ähm, äh, muss dazu sagen, es ist ja eine Comic-Verfilmung, die Serie. Deswegen weiß ich nicht, wie ich kenne das Comic leider nicht und äh, kann es nicht so gut damit vergleichen. Um, aber es gibt doch selten im, im Fernsehen, weil es ja eine Serie ist, einen weihnachtlicheren Mo- Mo- Moment, als wenn dieser Strap-on abbricht.
1: <lacht> Wait, what? <Walt. lacht> Einer meiner gesehen Lieblingsmomente gesehen? in dieser Serie ist, als
0: sie Sally Kubricks äh, 2001 verarschen und zu der Musik von Also sprach Sarah Truska, oder wie das nochmal heißt, von Wagner. Ein, ein schwarzer Monolith, ein äh, Strap-on abbricht. Mehr möchte ich nicht sagen, weil dann k- betreten wir Spoiler-Territorium. Aber äh, jetzt schon mal erster Tipp für eine Weihnachtsserie in dieser
1: Zeit: Happy. Die Staffel- <lacht> ich habe die ersten Folgen gesehen, aber bei mir hat es leider nie so ganz
2: geklickt, deswegen habe ich Echt nie nicht? zu Ende geguckt. Nee. Die zweite Staffel ist über Ostern übrigens. Ah, witzig. <lacht> also, sie Gute. nehmen jetzt wahrscheinlich für jede, jede Staffel ein großes. Äh, Feiertagsfest. Ich
0: glaube, die Serie ja. ist leider vorbei.
2: Ich habe die zweite ja, Staffel okay. nicht
0: gesehen. also Soweit ich weiß, wird die nicht mehr produziert, weil die in den USA ist ja keine Die ich läuft hier Netflix, aber in den USA ist es eigentlich eine eine Kabelserie, glaube ich. FX oder irgendwie sowas. Nee, Quatsch, warte mal. Sci- Sci-Fi? Ach, ist, ist egal. Auf jeden Fall äh, haben sie nicht mehr das Geld dafür, um sie zu produzieren oder wollen das Geld nicht mehr ausgeben. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass Netflix das irgendwann aufgreift und einfach weiter erzählt. Also, also, die war schon sehr so.
2: besonders, sehr einzigartig. Ja, ich fand, ich, ich das fand auch super. Echt also, cool.
0: Zweite Staffel muss ich noch gucken. Wusste nicht, dass es in Ostern ist, aber das ist perfekt. ja perfekt.
2: <lacht>
1: es gibt tatsächlich so ganz viele, so auch irgendwie Weihnachtsfilme, aber dann doch nicht so, so die Anti-Weihnachtsfilme, sage ich mal. Es gibt ja zum Beispiel den Film Black Christmas. Der äh, hat ja mittlerweile so einen richtigen Kult-Following, sagt, sagt man da auf Englisch. Also äh, der, eine Kultgemeinde, die sich dahinter hat Und ich hatte den bei mir im äh, DVD-Regal stehen, habe ich gedacht, dann gucke ich mir den auch mal an, um zu verstehen, was da jetzt so das Tolle daran sein soll. Und ich fand den so scheiße und habe dann erst im Nachhinein (lacht) festgestellt, ich habe nicht das Original von 74 geguckt, das nämlich gar nicht Black Christmas heißt, sondern auf Deutsch natürlich einen ganz anderen doofen Namen hat, nämlich Jesse, die Treppe in den Tod. Und Black Christmas ist äh, ein, ich habe die Version von 2006 geguckt, so, so ein ganz blödes Remake, also wirklich richtig, richtig furchtbar, hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, man konnte jeden Scare und jeden Fake-Scare konnte ich irgendwie vorhersehen, die Charaktere waren alle furchtbar, die sahen auch noch alle, alle gleich aus, weil die alle die gleiche Frisur hatten. Also, da gibt's, aber es gibt da auch noch andere, zum Beispiel Krampus. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, von 2015. Das ist ein Horrorfilm, ne? Das, das ist ein Horrorfilm, Horrorfilm. Ja, so ein
0: Comedy-Horrorfilm. Über, über dieses österreichische Monster. Ich genau. hab, oder österreichisch? Nee, Quatsch, Süd, Süddeutsch, Alpenregion. Also, man muss dazu sagen, ich, ich wohne seit zehn Jahren in München und mhm. es hat Jahre gebraucht, bis ich erstmal davon gehört und es dann verstanden habe, dass es den Krampus gibt. Es gibt auch einen sp- viralen YouTube-Clip dazu, wie Christoph Walz, in einer Late-Night-Show den Krampus erklärt. Ich glaube, Jimmy Kimmel erklärt da er, den Krampus. Ah ja, das habe äh, ich ist auch sehr witzig. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr wissen wollt, was der Krampus ist, äh, ja.
1: Also, aber den Film hat jetzt keiner von uns geguckt, oder? Nee, ich nicht. Ich habe ihn auch nicht gesehen, aber ähm, bei Rotten Tomatoes hat er jetzt ein Approval-Rating von 66 was jetzt auch nicht das Beste ist. Aber es ist doch ganz okay dafür, dass es halt einfach nur ein, ja, ein, ein gory Mhm. äh, spaßiger Film ist und ich glaube, so ist es ganz ganz in Ordnung. Äh, Ganz anders als Stirb Langsam eben, das ist ja halt wirklich, also viele sagen, das ist der beste Actionfilm aller Zeiten. Jetzt schlage ich nochmal einen kurzen Haken zurück zu deinem Film, Marco. Ähm, Und ich war ja auch, tatsächlich habe ich oft mir so gedacht, so das ist doch kein Weihnachtsfilm, ihr kommt da überhaupt nicht in weihnachtliche Stimmung. Aber das ist ja halt nur mein Empfinden. Ich meine, allein dadurch, Marco, dass du den Film jede Weihnachten guckst, Allein deswegen ist es ja schon ein Weihnachtsfilm, weil du das ja. dann automatisch mit Weihnachten verbindest und dann durch das Gucken des Films in Weihnachtsstimmung kommst. Da kannst Aber du eigentlich im Prinzip alles gucken, je nachdem. Aber ich meine, halt so ein Stück langsam ist einfach ein geiler die Frage. Film.
2: Das ist immer so ein bisschen die Frage. Ne? Ähm, über die werden wir, glaube ich, heute relativ viel philosophieren. Ähm, ob wir die Filme, die wir jetzt gewählt haben, ob wir die gucken, weil wirklich in diesen Filmen inhaltlich etwas ist, was uns an Weihnachten erinnert. Oder ob wir die gucken, weil wir halt ein persönliches Erlebnis an Weihnachten haben mit diesem Film. Und deswegen ähm, denken wir immer wieder an Weihnachten an den Film, weißt du? Das, das ist, ist ja eine
0: große Frage, ja. Aber, aber bei mir ist es, ich habe auch als, wir können ja auch schon mal sagen, wir haben auch Serien gewählt und meine Serie hat nichts mit Weihnachten zu tun. Aber es ist ein schöner Tipp, glaube ich, für dieses Jahr Weihnachten. Nur der, der Film stirbt langsam. In dem Fall tatsächlich bringt er mich in Weihnachtsstimmung. Ja. Ich komm da einfach in diese Stimmung rein, weil Action ja auch ein Vehikel, Action kann ja auch was aussagen. Ja, und das macht ja stirbt langsam und um Subtext die ganze Zeit. Er fängt super kitschig auch mit Weihnachten an, in einer Stadt, die absolut nicht für Weihnachten steht, nämlich Los Angeles und äh, für Hitze und äh, für, du siehst ja dann dieser Büroparty, wie sie da Zwang hat, versuchen, Weihnachten reinzubringen. Ja, und äh, das steht alles so im Kontrast dazu. Und gerade durch Kontrast kannst du ja bestimmte Gefühle betonen. Es gibt den Kitsch von Weihnachten, persifliert ihn auch, ne? Dieses Ho Ho now I have a machine gun. Das ist ja genau das Zeug. Und gleichzeitig hat es am Ende eine Familiengeschichte, die die dahinter steht als übergeordnetes Motiv für den Helden. Und und deswegen ist es ja dann schon wieder weihnachtlich, so wie äh, ähm, ähm Ach, wie heißt er denn noch mal? Der Weihnachtsklassiker in Schwarz-Weiß. Den habe ich auch schon ein paar Mal Weihnachten gesehen. Ähm den? Nein, schon. Ja, Welchen? ja den ein Weihnachtsklassiker, den die Amis alle gucken, aber in Deutschland ist es nicht so ein Thema. Es ist nicht ah, das Leben ist ich, schön, oder? Ich glaube, ich, glaub, ich weiß, Leben was du meinst. Ich, ich darf ihn nicht verwechseln mit dem Holocaust-Film. Das, ist, da äh, das Leben ist schön Lammer.
1: ist, glaube ich, der äh, Holocaust-Film. Ja, eben. Äh, <lacht> ich gucke mal gerade. Ach, jetzt bin ich auf Wikipedia auf Englisch. Da finde ich es natürlich nicht. Das ist ja auch im
0: Prinzip ähm, so ein bisschen aufgegriffen wie die wie, die, wie die alte Scrooge-Story, die Christmas Carol, dass man äh, dadurch sieht, wie das Leben verlaufen wäre, wenn etwas anders passiert, also wie das Leben auch hätte verlaufen können, erst das eigene Leben wieder wertschätzt. Und das ist ja eigentlich auch genauso harter Kontrast zu Weihnachten. Und, und äh, ich glaube, dadurch funktionieren oft Weihnachtsfilme besonders gut, wenn sie nicht einfach nur sagen, ich existiere, weil es gibt Weihnachten, sondern ich habe eine übergeordnete Message, die äh, die nicht immer im Vordergrund stehen muss für einen so, guten ich
1: hab jetzt, Entschuldigung, ich habe jetzt den Namen rausgegoogelt und es ist ja wirklich gemein. Also, das Leben ist schön, ist die äh, Holocaust, in Anführungszeichen, Komödie. Und hm. ist das Leben nicht schön, ist der Weihnachtsfilm. Auf Englisch, it's a wonderful life.
0: Ja, so rum. Ja, das, genau. ist, das ist die deutsche Übersetzung, man macht mir da einen Strich durch die Rechnung. Aber <lacht> das ist auch ein wunderschöner Film, der ja. gerade in den USA einer der Pflichtweihnachtsfilme überhaupt ist. Hier wird er dann versendet in den öffentlich-rechtlichen um Mitternacht rum. Es ist hm. nicht so ein deutsches Ding, den Film zu gucken. Aber ich kann es sehr gut verstehen, wenn man ihn schon mal gesehen hat.
2: Also das Dinner for One für Weihnachten.
0: Ja, eigentlich schon. Also für die Amerikaner schon.
2: Tja, äh, du hast es vorhin mit der
1: Weihnachtsstimmung in einer Stadt äh, angesprochen, die überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung ist. Ähm, ich kann da nur den den Song Christmas in L.A. von den Killers empfehlen. <lacht> ähm, die haben <lacht> das mal eine aus, ja mal ja. <lacht> genau darum geht's. Ähm, äh, es zweite Zeile, Warm Beach from Palm, December Afternoon. Also das ist ein, ein, ein unfassbar schöner Song, der auch diese, diese Melancholie gut einfängt, wenn man zum Beispiel Weihnachten alleine verbringen muss. Aber wir wollen ja über schöne Weihnachtsfilme reden. Ja. Ähm,
0: ich kann an der Stelle auch nur wieder die Schemplek-Sachen empfehlen, weil die spielen ja öfter an Weihnachten, also genauso wie Litho Beppen, also der erste vor allem. Aber auch, äh, hier, Kiss, Kiss, Bing, habe ich ja schon genannt. Dann gibt's noch den einen mit Gina Davis, auf den komme ich immer nicht. Ich glaube der heißt in Deutschland Tödliche Weihnachten. Auf Englisch ist natürlich komplett anders. Ähm, mit Samuel Jackson. Ja, Gott, wie heißt der Film noch mal? Mit der, wisst ihr, welchen ich meine? Nee. Nein, ihr wisst nicht, welchen ich meine. Komm, ich google das jetzt. mechanische das Achtung, wird laut. Ja. Ähm, Tödliche Weihnachten der spielt natürlich auch an Weihnachten. Ich, ich komme da jetzt nicht so drauf, weil das ist tatsächlich ein Film, den habe ich mal irgendwann im Fernsehen so halb gesehen und nie ganz, so muss ich zu meiner Schande gestehen. Das ist eigentlich peinlich, weil das ein echt guter Film ist. Der, der ist von Rennie Harland, da schließt sich der Kreis, weil der hat, glaube ich, den äh, zweiten Stück langsam inszeniert, der ja auch an Weihnachten spielt. Same, same shit happens to the same guy. Ähm, Tödliche Weihnachten heißt im Original The Long Kiss Goodnight. Und äh, ist einem ein Agentenabenteuer, das an Weihnachten spielt. Und in der deutschen Synchro hat man das natürlich dann noch mal Also in der deutschen Übersetzung hat man das noch mal stark betont. Auch im Kultfilm. Mm. Ja, der hat mit Feiertagen. Der ist gut. Der soll richtig gut sein. Also, ich kenne nur ein paar Szenen, die waren gut. Uh, irgendwann muss ich mal ganz nachholen. Wie gesagt, zu meiner Schande muss ich das gestehen. Hier, Samuel Jackson mit Hahn ist auch eine Seltenheit. Deswegen kann man sich das mal angucken.
1: The Long Kiss Goodnight. Klingt sehr schön. Ja, also wie gesagt, Marco, du hast jetzt einen, einen äh, Film genommen, der eben ähm, schon auch Verbindungen zu Weihnachten hat und den man dann ja streng genommen schon als Weihnachtsfilm zählen kann. Aber dann gibt es ja eben ganz andere Filme, die wirklich gar nichts mit Weihnachten zu tun haben, die aber trotzdem irgendwie für viele zumindest als Weihnachtsfilm gelten. Zum Beispiel Herr der Ringe, das ist Julius' Lieblingsfilm zu Weihnachten. Warum ist denn, wie, wie kommt denn das? Wie wie kommt
2: dass das Herr der Ringe für dich so ein Weihnachtsfilm ist. Da sind wir jetzt, glaube ich, dann bei dem zweiten Teil meines äh, Entweder-oder-Beispiels vorhin. Äh, also für mich hat Herr der Ringe jetzt nicht per se was mit Weihnachten zu tun. Aber ähm, es ist halt immer um diese Zeit im Jahr, also zwischen den Jahren nach Weihnachten, ähm, wo ich äh, mein jährliches Rewatch von Herr der Ringe ähm, veranstalte. Ich habe tatsächlich, ich schaue ja eigentlich nie Filme doppelt. Ähm, Marco weiß dass wir da schon öfter drüber geredet haben, aber Herr der Ringe schaue ich <lacht> wirklich einmal im Jahr. Das und ist äh, das ist immer <lacht> zwischen den Jahren passiert es. Ähm, und ich kann nicht genau erklären, warum. Ich glaube, dass Herr der Ringe auch vorzüglich im TV früher zumindest immer um diese Zeit äh, nochmal gespielt wurde. Mittlerweile gucke ich ja gar kein Fernsehen mehr, deswegen wäre das jetzt mittlerweile nichts mehr, was mich beeinflussen würde. Aber eigentlich immer zwischen den Jahren irgendwie wird Herr der Ringe nochmal komplett in der Special Extended Edition geschaut und so alle zwei Jahre sogar noch mit den drei Hobbit-Teilen davor. Oh je. Ja. In
0: gebührendem Abstand schaue ich die Hobbit-Filme
2: auf. <lacht> Ja, die, die, die Hobbit-Filme ähm, sind ja gar nicht so schlecht. Also äh, in der Special Extended Edition ist der dritte Teil zum Beispiel viel, viel besser als in der Kino fast. Ja, ja. Man kann an
0: der Stelle vielleicht auch verraten, ähm, als wir über die Themen dieser Sendung nachgedacht haben, noch bevor ja, Julius geschrieben hat, was für Weihnachtsfilme jeder, also bevor jeder geschrieben hatte, was für er Weihnachtsfilme nimmt, habe ich schon dazu geschrieben, Julius nimmt garantiert Herr der Ringe.
2: Ja, Und das ist doch einfach das, so. Ja. Was ich äh, letztes Jahr, äh, was ich Letztes Jahr fast gemacht hätte und was ich dieses Jahr übrigens wirklich machen werde, ich werde dieses Meme anwenden. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber dieses Jahr werde ich ja Silvester nicht groß rum in der Gegend rumlaufen, sondern werde wahrscheinlich irgendwie zu Hause sein. Und ich werde mir Heather 2 angucken und es gibt im Internet ein Meme, das dir genau die Zeit sagt, wo du auf Play drücken musst, damit in dem Moment, wo es 0 Uhr ist und das neue Jahr beginnt, König Theoden sagt, And so it begins. <lacht> Und das werde ich, die, werd ich dieses Semester machen.
1: Es <lacht> bietet sich ja an. Du verpasst ja draußen nichts, insofern. Nee, eben. Ja.
2: Deswegen, äh, dieses Jahr ist das perfekte Jahr, um das, das zu machen. Also, wie gesagt, es ist jetzt nicht per se Weihnachten, sondern es ist halt eher um der, in der Zeit um Weihnachten herum,
0: ja, ich dass ich da
2: aber ich werde jetzt nicht wirklich, aber ich werde jetzt, aber ich verbinde jetzt nicht wirklich mit Herr der Ringe etwas mit Weihnachten, muss ich sagen.
0: Aber ich finde eine Herleitung war gut, dass es vom Fernsehen kommt. Also ja. wir hatten ja damals nichts anderes. Also unser einer guckt ja auch schon seit 20 Jahren Herr der Ringe. Man kann sich gar nicht vorstellen. Das ist 2001 rausgekommen. Das ist wirklich 20 Jahre. Und ja. äh, äh, klar, man hat sie alle auf DVD und, und mittlerweile Blu-ray-Filme. die Filme. Ähm, trotzdem ist man so ein bisschen drauf konditioniert. Es passt ja auch ganz gut, weil Herr der Ringe schaust du ja nicht einfach so. Du schaust nicht einen Film, der drei Stunden geht. Nee, du guckst Herr der Ringe im Marathon. Und ja. zwar in einer möglichst langen Fassung und möglichst alle drei Filme hintereinander. Da kannst du entweder ein ganzes Wochenende für nehmen, wofür du natürlich 52 äh, mal im Jahr die Gelegenheit hast. Oder eben das, was viele gerne machen, und da zähle ich mich auch dazu, an äh, Weihnachten Herr der Ringe gucken. Also ich schaue Herr der Ringe immer also wirklich seit 20 Jahren, an Weihnachten oder an Ostern. So in dieser Phase. Also wenn man gerade Urlaub hat oder Freiheit oder Ferien hatte ähm, oder bei der Familie ist, da passt nämlich auch gut. Das sind ja auch übrigens sehr familienkompatible Filme, weil jeder mag das. Es ist eigentlich fast egal, wie alt du bist. Ne? Streng genommen solltest du es nicht, weil Herr der Ringe ist ja auch brutal. Aber die meisten Kinder kann man auch schon mit zwölf Jahren locker vor den Fernseher setzen und mit ihnen Herr der Ringe gucken. Und äh, das funktioniert für die ganze Familie. Also ich habe sogar schon mal Herr der Ringe den ersten Teil mit meinem Papa geguckt. Und der guckt sowas nicht. Gut, der ist eingeschlafen, aber es, ich, ich, ich fand es trotzdem gut, dass das versucht hat. Also, bei den meisten Filmen steigt er vorher aus. Also, Tarantino kann ich nicht mit ihm gucken.
2: Wobei ich aber auch sagen muss, leider, durch den eingeschränkten Kontakt mit Menschen, weiß ich gar nicht, ob ich dieses Jahr hell Ringe gucken werde, denn der Triggerpunkt ist in der Regel, dass irgendwann so ähm, äh, zu Beginn des letzten Quartals irgendjemand in meiner Nähe singt und ich dann denke, fuck. <lacht>
0: <lacht> das? Ist jetzt, jetzt ist Weihnacht. eine Prophezeiung. Also, das, das ist, ist
2: ja bisher noch nicht passiert. Ähm, deswegen mal gucken. Ich habe übrigens, wenn wir gerade schon bei Fantasy-Filmen sind, ich habe ich hab tatsächlich dieses Wochenende einen gesehen, der sogar was mit Weihnachten zu tun hat. Ich habe Hockfather. Nee, Hock, doch Hockfather. Das sagt mir überhaupt nichts. Worum geht's da nicht? denn? Das ist eine Verfilmung von einem Terry Pritchett-Roman. Ähm, okay. In dem äh, in dem der Weihnachtsmann umgebracht werden soll von so einer Assassinen Gilde ähm, und sie wollen ihn halt umbringen indem sie die Leute dazu bringen nicht mehr an ihn zu glauben und dann muss der Tod der wohl in den Terry Pratchett Roman ein Charakter ist m- äh, spielt der Tod also der Sensenmann spielt dann den Weihnachtsmann und äh, verteilt die Geschenke und so das ist <lacht> total absurd das also, das so. g-
0: Sorry, das klingt unfreiwillig wie der letzte Mel Gibson-Film, falls ihr von dem gehört habt. Also ja, äh, ich jetzt nicht zu gucken, aber die Film. Prämisse ist ja ähnlich. Ja, äh, Fatman heißt der Film und Fatman ist tatsächlich Santa Claus, äh, Santa Claus und das ist äh, Mel Gibson in dem Film. Und der soll umgebracht werden und wehrt sich dagegen. Und das ist halt äh, ein Actionfilm, äh, bei dem man. D- also, du guckst den Trailer und die Hälfte des Trailers kapierst du nicht, dass es um den Weihnachtsmann geht. Also, weil der Trailer das ja so suggeriert, äh, dass es eben nicht der Weihnachtsmann Also Sie machen ein Geheimnis draus und dann verstehst du erst, oh Gott, das ist der Weihnachtsmann. Und,
1: und
2: ein ja, antisemitischer Weihnachtsmann. Aber das finde ich mega witzig, dass ihr, dass ihr das nicht kennt. Also ich meine, ich kann das auch nicht, aber ähm, ihr habt ja da sonst ein relativ äh, recht breites Filmwissen. Also äh, ich habe von 2006 heißt er. Und es ist halt, der spielt halt in diesem Scheibenwelten-Universum, mhm. was ja dieses riesige Fantasy-Universum ist, was ja äh, tausende Filme. Ähm, und vor allem halt Bücher äh, umfasst um von Terry Pratt. Ich Brett. weiß,
0: ich weiß, aber das Absurde ist, ich habe, glaube ich, nie einen Scheibenweltfilm gesehen. Mhm, ich habe selber ja. erst so vor 10, 15 Jahren überhaupt begriffen, was die Scheibenwelt ist, und dann habe ich belegt, ob ich mich da reinlesen soll. Und ich, ich kenne auch Auszüge und finde es eigentlich alles total toll. Aber ich habe mich nie dazu überwinden können, wirklich mit der Scheibenwelt anzufangen und es mal wirklich zu lesen. Also das ist primär äh, ja auch einfach. Film zu gucken.
2: Primär ist es ja auch eine fantastische Buchreihe. Der Film, mhm. muss man auch ganz ehrlich sagen, wirkt so ein bisschen low budget. Also, ja, ähm, wirkt jetzt nicht so, als hätten sie da die, das Ultra-Budget ähm, gehabt für Special Effects und, und, und. Man kann es aber ganz gut, ganz gut auf jeden Fall schauen. Ähm.
0: Ich kann aber einen anderen Film für Weihnachten auch noch ganz nebenbei empfehlen, der ganz gut zu deinem Film gerade passt. Und wenn ihr mal nicht Herr der Ringe gucken wollt oder noch was zu Herr der Ringe sucht, schaut mal der Sternwanderer, Stardust. Hm. Von, ähm, ist ja von Matthew Vaughn, der, äh, was hat er noch gemacht? Die Kingsman-Filme und so, ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, um in weihnachtliche Stimmung zu kommen. Aber, äh, das ist ein fantastischer Film. er so, hat so ein, so ein
1: Märchen-Vibe, ne, da kling, genau. der das fühlt sich ja. an wie ein modernes Märchen und allein deswegen passt er ja schon irgendwie so in die Weihnachtszeit rein.
2: Aber Das ist vielleicht auch bei Herr der Ringe, um dazu wieder nochmal zurückzukommen oder den den Rundschluss zu fassen. Ich glaube, dieses Märchen, ich glaube, Weihnachten ist generell einfach eine gute Zeit für Märchen. Mhm. Und Herr der Ringe ist eben ein Märchen, kann man ja nicht anders sagen. Es ist einfach eine eine sehr, sehr lange, umfassende und schöne Mhm. Fantasy-Geschichte. Und deswegen passt es dementsprechend ja zwar nicht zu Weihnachten per se, aber zu der Stimmung, die man Weihnachten empfindet.
0: Das ist ein sehr gutes, sehr gute Beobachtung, weil meine anderen so Lieblingsweihnachtsfilme sind zum Beispiel die Muppets Christmas Carol, also die Muppets Weihnachtsgeschichte und damit ist es ja schon ein Märchen und Carol. Das passt da ganz gut rein und die, der andere Film, den ich seit neuestem erst über alles Liebe an Weihnachten, ist halt Klaus. Falls ihr den kennt. Ja, Netflix, oh. Ein fantastischer Animationsfilm. Vielleicht einer der besten der letzten Jahre. Und er kommt einfach so auf Netflix, anstatt
2: dass er von Pixar ist. Also und, das, äh, der, ein hat mich, der hat mich, weggeha-, also hat mich wirklich ja. weggeblasen. also das, ja, mich auch. Also ich hab das schon wirklich, zweimal
0: gesehen und das war letztes Jahr. Das war nicht <lacht>
2: gut, sondern das hat mich wirklich vollends weggeblasen. Aber lass uns da vielleicht kurz erklären, was es so überhaupt ist, oder? Weil ähm, kann sein, dass davon vielleicht der eine oder andere noch nicht gehört hat? Also... Ja klar, ähm, gerne.
0: Also, also erstmal, wir haben ein super geiles, muss man auch mal ein bisschen Querverlinkung machen, äh, bei TV Mac haben wir auf dem YouTube-Channel, haben wir zwei Videos zu zwei Weihnachtsfilmen, beide von mir, das eine zu Stipp langsam und das andere eben zu Klaus. Weil hm. ich Klaus gesehen hatte habe hab gemeint, okay, dazu muss ich ein Video machen. Und äh, dazu habe ich dann auch letztes Jahr ein Video gemacht und es ist äh, das ist ein Film, der sich wirklich mein Herz gespielt hat. Und am Ende wird es eben sehr märchenhaft, um nicht zu viel zu verraten. Uh, und deswegen habe ich gemeint, dass Jules genau recht hat. Dieses Märchenhafte ist es ja, was einen dazu bringt. Es geht gar nicht so sehr um Weihnachten selber, sondern um die Person, die innerhalb dieses Filmuniversums eben den Weihnachtsmann zum Weihnachtsmann wird. Das ist auch relativ offensichtlich. <lacht> damit spoiler ja. ich nichts. Und der ist überraschend geil animiert. Sieht aus wie ein Zeichentrickfilm, gerade auf Stills, obwohl er 3D-animiert ist. Hat auch damit zu tun, dass unter anderem die Macher von der Glöckner von Notre Dame mit, mit im Spiel waren. Und äh, das ist ein Film, der so viel Liebe ausstrahlt, wie ich selten in einem Film erlebt habe, ohne dass er mich damit erdrückt. Er, dr- ja. er drückt mich gar nicht damit, ist an vielen Stellen sehr schwarzhumorisch, sieht sogar aus wie ein Tim Burton-Film, was ja auch er auch sehr gerne auf, auf Weihnachten äh, rumtrampelt. Und äh, damit hat es mich komplett abgeholt. Und ich kann den Film nicht trockenen Auges gucken, das kann ich dir schon mal sagen. Das
2: nicht. das geht nee, nicht. Ich, ich habe den mit meiner Familie geguckt, letztes Weihnachten, ähm, meine Mom eigentlich nicht so Fan von... Animations- oder Zeichentrickfilmen, hat doch direkt gesagt, hä, ja, ist doch doof. Lass doch lieber einen richtigen Film gucken. <lacht> ähm, ja.
0: <lacht> ja, ja,
2: das ja. Meine, meine Mom ist halt so recht trocken, so weil sie jetzt ist sie beschäftigt sich ja nicht irgendwie beruflich mit Filmen oder so. Ähm, aber äh, auch sie war dann halt, als der Film dann erstmal richtig losging, voll abgeholt. Und äh, ich finde es sehr interessant, was du gesagt hast mit, er strahlt Liebe aus, aber er drückt dich nicht damit. Irgendwie, er bringt dich selber dazu, diese Liebe zu empfinden, ohne dass er dir die Liebe suggeriert mit dem Holzhammer. Aber ich dachte wirklich nach dem Film so, ey, eigentlich ist die Welt gar nicht so scheiße und eigentlich müsste man äh, viel mehr noch einfach zu Menschen hingehen und ihnen einfach mal ein bisschen Zuneigung zeigen. So, Weil dieser Film irgendwie so dieses, diesen Wunsch nach dem allumfassenden Wohlergehen deiner Mitmenschen in dir weckt und mhm. das ist also das ist wirklich ein absoluter Ausnahmefilm. Meine du hast, nach. Das
0: einen Punkt aus der Prämisse noch äh, mit drin gehabt, nämlich dass Menschen ähm, die müssen erstmal aufeinander zugehen und der Film hat halt baut ein Szenario auf wie Gangs of New York, wenn man den kennt, der ja auch in der Eröffnungsszene äh, im Winter spielt. Und er könnte so weihnachtlich sein können, aber Gangs of New York ist natürlich gar nicht weihnachtlich. Aber dieser Film schon. Und äh, und diese diesen Konflikt, den Menschen einfach haben, aber nicht haben müssten, der begleitet uns und die gesamte Menschheit natürlich, seit es sie gibt. Und eigentlich ist das dann ein sehr allumfassender Film, der eben Weihnachten als Überbrückung der Differenzen nehmen kann. Und damit ist nicht Weihnachten selber gemeint, sondern das, worum es um Weihnachten geht. Deswegen erschlägt er dich nicht damit. Es geht darum, dass Menschen aufeinander zugehen.
1: Frieden auf Erden quasi.
0: Ja, Frieden auf Erden. Und das geht halt nur, wenn man den ersten Schritt in eine Richtung macht. Und manchmal braucht es einen ganz kleinen Auslöser wie ein einfaches Geschenk.
1: Und es, dabei hilft es natürlich auch, also dass, dass der Film eben zum einen eben diese Weihnachtsprämisse hat, aber dass er natürlich auch an einem Ort hoch im Norden spielt. Das heißt, es ist natürlich alles schön verschneit und die, die schönen winterlichen Bilder, die helfen dann natürlich auch. Ähm, Nochmal zurück zu Herr der Ringe. <lacht> so, äh, du Jules, guckst du denn die Herr der Ringe-Filme dann auch ähm, mit dem Bonusmaterial? Oder guckst du nur die Filme?
2: <lacht> äh, in der Regel nur die Filme. Ich kenne das Bonusmaterial natürlich, habe mir das auch schon mehrfach äh, angeguckt, aber das gehört jetzt nicht zu dem, dem Marathon dazu. Ich glaube, auf der. Ähm auf der Special Extended Edition Blu-ray, die ich habe, ist aber auch irgendwie 40 oder 70 Stunden Bonusmaterial drauf. Das heißt, <lacht> das wäre halt nochmal so ein kompletter Overkill dann. Ja.
1: Das ähm, musst du auch gar nicht machen.
2: Also du musst das auch gar nicht
1: alles gucken, denn wir von GigaTV Mac haben da nämlich ein Video dazu, gerade in der Mache, zu den coolsten Anekdoten von äh, Herrn der Ringe. Und das Video ja, wird dann hoffentlich ich verstehe, auch rechtzeitig... Also, das
2: interessiert dich
1: gar nicht wirklich. Du hast mich gerade als Vehikel für deinen Plug benutzt. Nein, das weise ich stark von <lacht> mir. Also diesen Vorwurf ja, ich wollte aber trotzdem noch mal darauf hinweisen, dass das Video dann rechtzeitig zum vierten Advent fertig fertig wird, hoffentlich. Das heißt, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, dann könnt ihr euch schon freuen, einen Tag. Ein paar Tage später ist es dann soweit und das Video kommt dann dazu raus.
0: Da würde ich ganz gerne eine Anekdote dazu erzählen. Bitte. Ich habe ich hab den Text von dem Video schon gesehen und es geht natürlich sehr viel um die Liebe, wie Herr der Ringe entstanden ist. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich das Bundesmaterial gar nicht so oft gucke, obwohl ich es natürlich auch kenne, weil ich äh, es weil so geil es gemacht ist und so viel Liebe ausstrahlt ausschreiten, das wirklich Herz aller Es erinnert mich auch daran, wie Herr der Ringe entstanden ist. Und äh, das nimmt mir so ein bisschen die in dem Moment die Faszination, nur den Film zu sehen. Ne? Und deswegen muss ich das mit Abstand gucken. Ich schaue eher das Bonusmaterial äh, getrennt davon. Äh, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, weil im Bonusmaterial geht's auch um, äh, natürlich um die Art, wie der gemacht wurde, eben von Peter Jackson, seiner Frau Fran Welsh und eben äh, Philippa Bones. Und Philippa Bones und äh, Bones.
1: Äh, äh, wie wird das? Philippa Bones. Die hat ein Y im Namen, aber ist egal.
0: Zum, zum, zum Glück äh, habe ich nicht ihren Nachnamen ausgesprochen, als ich sie und Peter Jackson getroffen habe. Darauf wollte ich gerade hinaus. Ich habe ich hab die beiden ja getroffen äh, zu Mortal Engines, das war vor zwei Jahren in L.A. und habe äh, mit denen einen Interviewtermin gehabt. Und äh, ich bin auch nicht so ein Autogrammjäger oder sowas, aber ich bin schon in den Raum reingekommen, so in den Vorraum, wurde noch zurückgehalten vom Produktionsassistenten, musste kurz warten, bis das andere Interview vor mir ganz zu Ende ist. Aber das hat in dem Moment halt auch nur bedeutet, dass der Interview vor mir da stand mit seiner Herr Herderinge-Collection die hat er halt unterschreiben lassen. Oh <lacht> Und, äh, Peter Jackson wirkte auch leicht genervt schon, weil ich glaube, er ist noch nie in irgend, äh, irgendeinen Termin gegangen, ohne dass irgendjemand wollte, dass er irgendwas unterschreibt. Oder, äh, mhm. und es war halt so ein Interview-Marathon-Tag, ne, also wo ein Interviewer nach dem anderen ihn fünf Minuten, also ihn und die Philippa fünf Minuten hat und mit Fragen löchert zu Mortal Engines, aber in Wirklichkeit auch zu Herr der Ringe. Und, äh, ich habe halt absichtlich keine Fragen zu Herr der Ringe drin gehabt, sondern eher noch zu, äh, Tintin, also zu Tim und Struppi, weil ich wissen wollte, es da weitergeht, weil ich diesen ersten Film von ihm und Spielberg total liebe, ähm, aber ich habe nicht über Herr der Ringe gesprochen, nicht wirklich über Herr der Ringe gesprochen, ne. Also, äh, wollte ihn nicht damit nerven. Er wirkte schon, schon leicht äh, zu sehr auf Herr der Ringe angesprochen, obwohl es gar nicht um Herr der Ringe geht an dem Tag.
2: Mhm.
0: Ähm, und äh, auch beim Interview hat sein, also, man kann es nicht anders sagen, ihr könnt euch das Interview gerne auf Nerdkultur äh, auf YouTube anschauen. Bei dem Interview hat er auch sein Bauch die ganze Zeit rausgehangen, also das Hemd hat ein bisschen zu gespannt, weil er ist ja so der Jojo-Mensch, wenn es um Diäten geht, also er, es ist krass, wie viel er abnehmen kann, aber es schwingt leider, das Pendel schwingt auch immer wieder in die andere Seite zurück und ich war so gebannt von dem Interview, dass ich gar nicht drauf geachtet habe und was mich immer noch im Nachhinein ärgert, dass keiner der Produktionsassistenten ein ganz kurzes Interview unterbrochen hat und ihn gebeten hat, doch bitte das Hemd zurechtzurücken, damit er nicht doof aussieht in der Kamera. <lacht> Seinem ja. Schutz. Na, und das tut mir so leid. Aber wir haben ihm alle gebannt zugehört. Und äh, ich habe da auch nicht drauf geachtet. Und er wirkte, wie gesagt, ganz leicht genervt so am Anfang des Interviews. Sondern mhm. habe ich das Interview mit ihm geführt. Und es war auch ein nettes Interview. Hab da vieles erfahren. Und mich am Ende bedankt bei ihm und Philippa. Und ich hab mich mit den Worten bedankt, ich bin ein ganz großer Star-Wars-Fan. Ein riesiger Star-Wars-Fan. Und mein YouTube-Channel hat auch sehr viel mit Star-Wars und Game of Thrones und so zu tun. Aber das Einzige, was ich neben stirbt Langsam natürlich jedes Jahr schaue, ist Herr der Ringe. Ich schaue jedes Jahr Herr der Ringe. Ich schaue Star Wars nicht so oft, wie ich Herr der Ringe gucke. Und äh, dafür wollte ich mich nur ganz herzlich bedanken. Und da waren die beiden, und da ist ganz kurz seine harte Fassade, die leicht genervt war, gebröckelt. Mhm. Und er und Philippa waren wirklich gerührt davon. Und fand das wirklich ganz toll. Und äh, auch wenn du das jetzt nicht ihnen sagen konntest, äh, Julius, will ich dir sagen, äh, ganz tief im Herzen ähm, Peter Jackson freut sich über jeden, der jedes Jahr Herr der Ringe schaut, immer noch mit der gleichen Liebe.
1: <lacht> oh. Schön, schöne, Anekdote, wirklich schöne Anekdote. Ich würde dann einfach mal über meinen Lieblingsweihnachtsfilm reden. Und zwar, ähm, also wir haben jetzt so äh, moderne Weihnachtsfilme, die erst auf den ersten Blick gar keine Weihnachtsfilme sind. Dann haben wir so Filme, die gar eigentlich gar nichts mit Weihnachten zu tun haben, aber durch die Tradition oder auch durch das einfach durch das äh, gute, märchenhafte Gefühl irgendwie schon ein Weihnachtsfilm sind. Aber ich habe jetzt einfach einen Film, der ist einfach unbestreitbar, ein Weihnachtsfilm, nämlich Kevin allein zu Haus. Denn es geht darum, dass, ihr kennt den Film alle, ich bin mir ganz sicher, dass ihr den alle geguckt habt, eben da, dass, dass der titelgebende Held Kevin allein zu Haus ist und natürlich zu Weihnachten. Es geht darum, die Familie, die kommt auf die unfassbar dumme Idee, zu Weihnachten nach Florida zu fliegen und äh, vergisst ihren ihren jüngsten Kevin daheim und dann zu Weihnachten kommen sie dann natürlich dann alle wieder zurück, Spoiler äh, und äh, also ich liebe diesen Film er ist, äh, es ist auch so einer der Filme genauso wie Herr der Ringe, den kannst du auch mit der ganzen Familie gucken, weil er einfach eine gute Stimmung, weil er einfach eine gute Laune macht Und er ist auch einfach ein ein richtig schöner Weihnachtsfilm, also du hast die die typischen weihnachtlichen Bilder, alles ist ausgeschmückt, es schneit, auch wenn es im Film kein also dann in der Realität keine echten Flocken waren, sondern ich glaube es ist irgendwie Kartoffelpulver oder irgendwie sowas, was war das, deswegen ist der Schnee auch immer so ein bisschen leicht gelblich und du hast die wunderschöne Musik von John Williams Und es ist einfach der, für mich persönlich der perfekte Weihnachtsfilm, weil es dann auch, also den ganzen Slapstick beiseite. Es geht ja im Kern darum, dass Weihnachten ein Familienfest ist. Ein, ein, ein Fest, das man im besten Fall mit den Liebsten verbringt. Und genau darum geht es am Ende dann doch, dass wir die, die ganzen Streitereien, die wir im Alltag haben, wenn wir stressig haben, wenn wir Stress haben, dass wir dann uns doch irgendwie streiten oder dass, dass das im Alltag nicht so ganz rüberkommt, aber ganz am Grunde unseres Herzens wollen wir doch mit unseren Liebsten zusammen sein und und eine schöne Zeit verbringen. Und das ist so die die Grundaussage des Films. Und allein deswegen ist es für mich mein Lieblingsweihnachtsfilm. Jetzt habe ich euch zugelabert damit. Nee, das hast du voll schön gesagt. gesagt. Dankeschön. Aber ihr kennt den natürlich auch. ich meine Mögt ihr den denn auch? Weil ich kann natürlich auch schon irgendwie sagen, das ist halt ein Film, der ist... Letztlich doch ein Kinderfilm und ein bisschen albern ist er schon. Also ich könnte auch verstehen, wenn ihr jetzt sagt, ich ich mag den überhaupt nicht. Also
0: ähm, ich habe nicht so eine große Verbindung zu dem Film, obwohl ich ihn schon gesehen habe, aber ich habe ihn nicht oft gesehen. Das hat damit zu tun, ich glaube, ich habe meinen Traumata schon öfter erzählt, vielleicht auch hier im Podcast, dass ich als Kind, äh, zumindest bis Alter 12, 13, ohne Privatfernsehen aufgewachsen bin. Weil meine Eltern äh, waren immer so, ach, öffentlich-rechtliches Fernsehen reicht doch, ARD, ZDF und die Dritte, wer, wer braucht der Mensch doch nicht? Und deswegen habe ich viele Sachen erst sehr viel später gesehen. es hat sehr meine 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 Filmleidenschaft geprägt, weil ich eben mit sechs Jahren angefangen habe, James-Bond-Filme zu gucken und nicht eben äh, Kevin Allein zu Hause. Ähm, und da lief der halt nicht, zumindest nicht, dass ich wüsste, und deswegen habe ich ihn da nicht so gesehen und erst sehr spät gesehen und nicht so sehr für mich entdeckt, weil, äh, reiner Slapstick, da bin ich sehr wählerisch. Ich finde Slapsticks ein sehr schwieriger Humor. Und da bin ich immer so eher bei den europäischen Filmen, also zum Beispiel, mein Lieblings-Slapstick-Komödie ist, ist wahrscheinlich Pink Panther, das Original von, ich glaube 63 mit, ähm, Peter Sellers, was jetzt ironischerweise glaube ich ein Amerikaner ist.
2: Ist die, die nackte Kanone Slapstick?
0: Ja, ja klar, nackte okay. Kanone Slapstick. Das dann ist ja dann, ist, dann ist das
2: mein Lieblings Slapstick Humor, glaube
0: ich. <lacht> ja, ja. Also Charles, äh, Charlie Chaplin ist ja auch Slapstick natürlich, ne? Viele sagen, Episode 8 ist Slapstick, Star Wars.
2: <lacht> aber da, da ja, geht eben mehr in die mehr Richtung Slapstick. als die anderen, würde ich mal ja. sagen. Also,
0: also mich persönlich hat halt Kevin allein zu Hause tatsächlich nie so ganz erreicht, aber ich finde, er strahlt diese Magie aus, wie sie so oft von Chris-Columbus-Filmen eben kommen. Der mhm. ähm, der hat ja ein besonderes Fable für Kinderfilme, hat ja auch die, die ersten zwei Harry-Potter-Filme inszeniert und die haben auch noch diese leicht kindliche Naivität. Das finde ich immer sehr bemerkenswert, weil ich finde, das passt gut zu seinen Filmen. Also Man kann auch Harry Potter ganz gut zu Weihnachten rumschauen. Und äh, gerade den ersten zwei Filmen merkt man das an, dass sie mehr wie Kinderfilme, in Anführungsstrichen, inszeniert sind, so wie Famili- Familienfilme. Aber da sich die Bücher als auch eben die Filme dann eher in Richtung Coming-of-Age entwickelt haben, anstatt nur in diesem Kindlichen gefangen zu bleiben, was eigentlich ganz gut, ihn, finde ich, nach dem zweiten Film auszutauschen, auch wenn er das ganz anders sieht. Um, und ich finde, das merkt man Kevin allein zu Hause an. Eben diese kindliche Magie, die Chris Columbus in seinen Filmen ausdrücken kann.
1: Ja, äh, das waren jetzt so unsere Lieblingsfilme zu Weihnachten. Also moderne Klassiker äh, oder auch ganz klassische Weihnachtsfilme. Was ich jetzt witzig finde, es gibt noch eine Filmserie, die eigentlich auch eine totale Weihnachtsfilmserie ist, weil sie nämlich immer am Weihnachten in, äh, zu, zu Weihnachten ins Kino gekommen ist. Star Wars, da haben wir jetzt überhaupt nicht drüber geredet. Also es war eine ganze Zeit lang, war das irgendwie so Tradition. Es ist Weihnachten und es kommt ein Star Wars Film ins Kino. Äh,
2: Das ist tatsächlich bei mir in der Familie äh, so gewesen. Ähm, Denn wir haben, es es war unser Familienritual jetzt bei der neuen Trilogie, äh, dass wir jedes Weihnachten am... ersten oder zweiten Weihnachtstag alle gemeinsam mit der Familie ins Kino gegangen sind und uns den neuesten Star-Wars-Film angeguckt haben. Ähm, Inklusive äh, Rogue One. Den haben wir auch, äh, als der rauskam, zusammen angeschaut. Ähm, Solo nicht, weil der kam ja im im Mai. Mhm. Ähm, aber ja, das war wirklich bei uns in der Familie auch die Tradition, dass wir alle zusammen immer ins Kino gegangen sind, um den neuesten Star Wars Film zu gucken. Davor war äh, war jedes Jahr der neueste ähm, Hobbit Film. Also mhm. das das Schloss ja in Stimmt, das Schloss ja quasi ich auch in sich über. Ähm, ja. Das waren immer Filme, die ich schon vorher gesehen hatte, natürlich, weil ich ja nicht warten konnte und mit meinen Kumpels dann irgendwie schon in München. Äh, Im Kino war, aber dann immer mit der Familie nochmal reingegangen und den groß, das große Wintermärchen geschaut, welches Ich glaube, Epis- war. Entschuldigung, Episode 8 habe ich tatsächlich zum
1: allerersten Mal mit meiner Familie im Kino zusammengeguckt. Oha. Ja, also insofern ist es tatsächlich so für mich, so fast schon ein typischer Weihnachtsfilm, wohingegen Episode 9, da waren wir ja auf der Deutschlandpremiere in Köln, Marco und ich, zusammen. Ähm, und der, weiß ich, das hat mir. So die Freude verdorben, dass ich den danach auch gar nicht mit meiner Familie im im Kino gucken wollte.
2: Also Entschuldigung, ich muss es
1: sagen, nicht, dass ich mit Marco da war, sondern dass der Film so scheiße war, hat mir die Freude verdorben.
0: Ich habe den tatsächlich auch nicht mehr im Kino gesehen, wohingegen ich Episode 8 viermal im Kino gesehen habe.
2: Ich habe Star Wars Episode 9 öfter im Kino gesehen als
0: du. Äh, ja, ich glaube, viele Star Wars-Fans haben den öfter gesehen als ich im Kino. Ja,
2: aber ich, ich aber bezeichne mich ja, würde mich ja nicht mal als besonders großen Star Wars-Fan. Wieso hast du ihn dann öfter geschaut? Ich habe ihn dann nochmal so, mit meiner Familie ich geschaut. Weil, also ich, kann Familie. Ja, ich kann ja dann zu denen nicht sagen, so ja, nee, den gucken wir jetzt mal nicht. Jetzt kriegt ihr nicht äh, raus, wie die, ähm, wie, die, wie die Story zu Ende geht. Ich habe ihn halt im Voraus nochmal. Äh, dazu eindringend geraten, alles zu vergessen, was wir vor zwei Jahren gesehen hatten in Episode 8. <lacht> und einfach mit den Kenntnissen aus Episode 7 in Episode 9 zu gehen. Und das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert.
0: <lacht> aber das ist doch eigentlich auch Bullshit, weil er so vieles aus 8 greift. Aber ich will die Diskussion nicht schon wieder aufmachen. Äh, aber ihr habt ein paar andere interessante Sachen gesagt, nämlich, dass ihr es schon Tradition nennt und dass Mai die Ausnahme ist. Die Tradition von Star Wars ist ja eigentlich Mai. Also der Film kam halt äh, 1977 im Mai raus und hat damit etwas aufgemacht, was es vorher so nicht gab, nämlich die Blockbuster-Saison. Und die fängt immer Mai an in den USA. Das hat Star Wars 1977 etabliert. Die waren die Mutter davon. Äh, natürlich sind dann die Sequels, äh, also nee, sorry, die Prequels auch im Mai rausgekommen.
2: Star Wars hat es etabliert und Corona hat es beendet.
0: Ja, pass auf. Und nur weil ähm, es so äh, Produktionsverzögerungen bei Star Wars 7 gab, nämlich das Feuern von Michael Arndt, dem Original-Drehbuchautor, wurde der Film um ein halbes Jahr verschoben auf Dezember. Der war ursprünglich für Mai geplant. Und ähnliches auch bei äh, Rise of Skywalker, der war auch für Mai geplant und wurde dann ein halbes Jahr verschoben, weil sie den Regisseur gefeuert hatten. Und äh, der einzige, der, der ironischerweise regulär rauskam, obwohl sie den Regisse- die Regisseure gefeuert hatten, war ja Solo. Und Solo kam zum normalen Star Wars Termin, und ist der einzige neue Star Wars Film, der nicht gut lief. Also, gefloppt ist vielleicht übertrieben, aber man kann es aber sagen, der Film ist gefloppt. Zumindest an den Erwartungen, gemessen an den Erwartungen, die in Star Wars, die man an einem Star Wars Film hat, was Umsatz angeht. Der Film hat irgendwie über 400 Millionen eingespielt, das ist aber zu wenig, er hätte deutlich mehr einspielen müssen. Während selbst Rogue One eine Milliarde eingespielt hat. Und, äh, deswegen haben sie, äh, gemerkt für sich, dass die Sachen im Dezember besser funktionieren. Und, und das ist ein Termin, der, der, der früher kein Blockbuster-Termin war, weil alle gesagt haben, ja, das ist doch Weihnachtszeit, da ist jeder bei seiner Familie, wer geht denn da ins Kino? Wer das aufgemacht hat, dieses Fass, das auch doch im Dezember Blockbuster zu zeigen, Märchen zu zeigen, war eben Herr der Ringe. Herr der Ringe 2001 hat es dafür ge- Und jedes Jahr kam dann Herr der Ringe noch mal äh, raus, also Richtung Weihnachten und das hat man dann zu Weihnachten geguckt, die Hobbit-Filme auch und äh, ich glaube die Extended Editions, die liefen ja auch ein Jahr später, kamen die also auch so Herbst-Winter kamen die auf, auf DVD damals noch raus. Das heißt Herr der Ringe hat eigentlich diesen Dezember-Slot aufgemacht, den jetzt damals übernommen hat. Also die Tradition kommt eigentlich von Herr der Ringe, um den Kreis zu schließen zu deinem ersten Vorschlag und vor allem zu deiner Beobachtung, dass äh, Märchen anscheinend etwas für Weihnachten sind.
2: Ja, und es ging, wie gesagt, ja sogar fließend über, weil ich glaube, der letzte Hobbit war 2014 und Star Wars Episode 7 2015, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
0: Ja, und wer auch diesen Slot wieder übernehmen soll, sind dann die Avengers-Filme, äh, Avengers, sorry, äh, Avatar-Filme. <lacht> das
1: andere Bekan, ja, muss ja.
0: die James Cameron angekündigt hat, da soll der erste doch eigentlich auch im Dezember kommen, ich weiß aber nicht, ob das noch aktuell ist, zumindest war das mal geplant.
1: Schauen wir mal. Aber ähm, also du hast jetzt gesagt, dass mit den äh, mit den Boxen und dem Zusatzmaterial, da kann man also, wenn man dann ein Herr-der-Ringe-Fan ist, kann man sich das jedes Weihnachten neu angucken und wenn man dann wirklich auch nach den drei Extended-Version-Filmen immer noch nicht genug hat, gibt's dann noch genug Bonusmaterial Zu deinem Pick, also stirb langsam und zu Kevin allein zu Hause gibt es auch Bonusmaterial, und zwar gibt es zwei sehr schöne Mini-Dokumentationen in der Serie auf Netflix-Filme. Das waren unsere Kinojahre, die das ist echt ganz schön, die holen dann nochmal die alten Leute von damals äh, vor die Kamera und dann gibt es dann so Interviews und das wird alles sehr, sehr launig nochmal äh, in der der Rückschau erzählt und äh, da wird eben auch gesagt, dass dass zum Beispiel auch ähm, Kevin allein zu Hause eben große Probleme hatte und mit einem recht schmalen Budget, das gab zum Beispiel für die ganzen Special Effects ist nur ein einziger Mensch zuständig gewesen, der das in seinem Keller mit ganz äh, primitiven Mitteln gebastelt hat. Ähm, und dann war der Film ein absoluter boxoffice hit mit 477 Millionen Dollar. Äh, also wenn wenn ihr äh, wenn ihr jetzt diesen Podcast zu Ende gehört habt, wenn ihr unsere Videos geguckt habt, dann könnt ihr doch auch gerne noch mal auf Netflix vorbeischauen. Da gibt es eben diese, äh, diese Reihe Filme, das waren unsere Kinojahre. Und zwei Episoden kümmern sich eben um äh, Kevin allein zu Hause und stirbt langsam.
0: Guter Tipp, schau ich ja. mir an, danke.
1: Gerne, dann würde ich aber sagen, gehen wir dann mal zu unseren äh, Zweiten Tipps über, nämlich äh, die Weihnachtsfeiertage gehen dann ja noch so ein bisschen und klar, wenn man alle Geschenke ausgepackt hat und äh, das, der, der Weihnachtsbraten ist gegessen, was macht man dann? Kann man ja weiter irgendwelche Serien gucken. Äh, Gott, Dafür haben wir auch ein paar Tipps für euch. Marco, du hast äh, einen Tipp und zwar bist du, hast du schon erzählt, bist du drauf gekommen, weil du das Damen-Gambit gesehen hast.
0: Ja, also, ihr habt es ja in eurem Podcast noch mal so schön aufgearbeitet, uh, The Crown und Queen's Gambit. Ich hab den noch nicht gehört, weil ich ein bisschen Angst habe vor Spoilern wegen The Crown, weil ich The Crown immer noch nicht gesehen hab. Uh, aber da kannst du vielleicht, vielleicht gleich Spoiler-Entwarnung geben oder eben mhm. nicht. Aber Queen's Gambit ist uh, für mich eine der besten Serien der letzten Jahre und hat damit etwas anderes bestätigt für mich, nämlich, dass es auch oder natürlich im Wesentlichen an dem Macher li- liegt, uh, Scott Frank. Der hat bei jeder Episode Regie geführt und ist äh, auch das Drehbuch geschrieben. Bei Queen's Gambit nicht alleine. Das hat er aber gemacht bei der Serie davor. Und die möchte ich empfehlen. Die geht nämlich auch nur sieben Folgen lang. Es wird auch keine weitere Staffel geben. Zumindest ist das der aktuelle Plan auch bei Queen's Gambit. Äh, Weil es eben so ein Autorenfilmerwerk ist. Es ist ein großer Film und nicht äh, sieben Episoden eigentlich. Und äh, dieses andere Werk, darüber hatten wir Uh, Julius und ich, glaube ich, schon mal sehr ausführlich in einem Livestream gesprochen, ist aber auch schon äh, zwei oder drei Jahre her, nämlich Godless auf Netflix. Mm. Das war seine Vorgängerserie und die ist äh, göttlich, obwohl sie Godless heißt. <lacht> und jeder, der äh, Queen's Gambit mochte, muss spätestens jetzt da mal reinschauen. Ansonsten überhaupt eine Empfehlung für Western-Fans, weil es ist eine Western-Serie. Und äh, wenn man auch, und da gibt's ja auch viele, da gehört auch wieder Julius dazu, warum man natürlich auch Godless liebt, äh, wenn man sowas wie Red Dead Redemption lieben sollte, das Videospiel, dann ist es auch ein guter Grund, Godless zu schauen. Eigentlich gibt's gar keinen Grund, nicht Godless zu schauen. Äh, der Bösewicht wird, ist, ist ein Priester, <lacht> der eine Räuberbande anführt. Zumindest gibt er sich als Pater aus und trägt immer diesen, ähm, diesen Halskraus. Und wird fantastisch gespielt von Jeff Daniels einer meiner Lieblingsbösewichte der letzten Jahre als Frank Griven, ein einarmiger äh, Bandit, <lacht> aber nicht der Glücksspielautomat, und äh, es ist ganz toll. Ich glaube, als Pferdefan könnte man sich das auch gut anschauen, weil ich habe solche gar keine Schwäche für Pferde, bin auch schon auf Pferden geritten und so. Ich verstehe die Faszination ein bisschen, aber ich habe jetzt nicht diese Liebe für Pferde entwickelt. Aber die Serie transportiert das fantastisch, ohne dass ich äh, so sehr den, jemals das Bedürfnis hatte, auf dem Pferd aufzusteigen. Ich verstehe ein bisschen besser, warum es so viele Pferde-Diebhaber Pferde gibt. Also guckt diese Serie, wirklich.
2: Ja, kann ich nur, kann ich nur äh, mich dahinter stellen. Ähm, wirklich, äh, auch eine dieser Serien, die mich wirklich, also wo ich danach gesagt habe, wow, das war jetzt nicht nur eine ziemlich gute Serie, sondern das hat mich wirklich nachhaltig irgendwie geprägt oder oder ähm, beeindruckt, was ich da gesehen habe. Auch, un, auch unglaublich emotional am Ende, ohne dass es mega erzwungen ist oder so. Ähm, du bist einfach, du interessierst dich einfach innerhalb dieser Serie so sehr für das, was da passiert und für die Charaktere. Also mir ging es zumindest so, dass selbst kleine Momente am Ende dazu führen, dass du halt sehr emotional einfach bist. Ähm, und und das Gute daran, es ist halt eine sogenannte Netflix Limited Series, das heißt, ähm, das sind wirklich nur, ich glaube, sieben Folgen, ne? Ja, sieben. Es sind wirklich nur, nur sieben Folgen. Folgen, es gibt auch keine, keine Fortsetzung äh, davon, es ist einfach eine geschlossene Geschichte innerhalb dieser sieben Folgen, ähm, die halt so gut es geht einfach erzählt wird ähm, und das funktioniert wirklich fantastisch. Also
0: Bonusempfehlung für Heimkino-Veteranen, du hast ja schon immer einen geilen Fernseher und eine fette Soundanlage gehabt, Julius, du bist ja leidenschaftlich. Schon immer, ja,
2: ich bin so geboren.
0: Ja, so geboren. Ich sag mal so, wir hatten ja früher immer rumgewitzelt, dass du, also deiner Wohnung gab es ja viele Lo- Sachen und Menschen, die man hätte retten können, wenn es brennt, aber du wärst zum Fernseher zuerst gerannt und das war kein Witz. <lacht> das wussten wir alle.
2: Ja, weil der Fernseher sich nicht alleine retten kann.
0: Ja, <lacht> das ist der Punkt.
2: Der wäre doch einfach hilflos ausgeliefert, der Arme.
0: <lacht> ich habe mir wegen den Next-Gen-Konsolen, ich glaube, wir hatten das auch äh, angedeutet in unserem Next-Gen-Konsolen-Podcast, Uh, hier, auf, uh, Quadra- hier bei den Quadrataugen, hat mir ja darüber geredet, dass ich überlege, mir ein besseres Heimkino zu besorgen. Das habe ich gemacht. Ich habe mir einen 4K-Fernseher und eben eine Dolby Atmos uh, Soundanlage, also eigentlich eine Soundbar geholt, aber mit, mit einem Subwoofer und so, das fühlt sich schon so an. Es würde hinter dir ein Pferd trampeln und nicht vor dir. Und das ist halt bei Godless, hat das nochmal so einen krassen Mehrwert gegeben, ein richtig geiles Heimkino zu haben. Weil der ja. Sound und die Bilder, das ist so gut. Scott Frank hat auch Logan mitgeschrieben, falls ihr äh, einen anderen Engel braucht. Also wenn ihr äh, Marvel-Filme mögt, oder in dem Fall halt eher die Fox-Marvel-Filme, dann auch nochmal ein Grund. Weil Logan ist ja nicht umsonst einer der besten, wenn nicht der beste X-Men-Film. Äh, ja, ist auch von ihm. Und ist ja auch ein Western. Das ist ja ganz streng genommen, ist das ein Western und nicht ein Superheldenfilm wie meinen Captain.
2: Übrigens, um nochmal um noch zu verdeutlichen, wie unklar mir das vorher war, wie gut Gott das wirklich ist. Wobei ich hätte es wissen können, weil ich glaube, du hast mir die Serie sogar empfohlen ähm, mhm. und hast gesagt, die ist so, so geil. Und ich, hab, ich trottel, hab die halt zu 90 im Zug geguckt. Oh Gott. Laptop. Julius, dann, Und selbst in dem Moment war ich komplett weggeflasht schon von der Serie. Ähm, aber wie du geil. Du kannst runtergucken, ne? Du kannst ja, es war, es war wirklich Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass es so gut ist, wie es im Endeffekt wirklich. Dann nicht nur Herr
0: der Ringe in den Feiertagen, sondern guckt das. Deswegen ist das meine Empfehlung dafür, weil es ja. sind nur sieben Folgen. Das kann man schön, schön schauen. Man muss, man kann es entweder komplett durchbinschen oder man kann es sich aufteilen. Ich empfehle es euch, ein bisschen aufzuteilen, weil sonst seid ihr enttäuscht, wie schnell es schon wieder vorbei ist. Diese sieben Folgen, <lacht> diese sieben Stunden, das, das muss man genießen.
2: Ja. Jeden Abend eine jetzt über Weihnachten. Ja. Bisschen ja. Disziplin auch mal, Leute jetzt. Genau.
1: Und dann am Abends beim Feiertagsessen, dann kann dann die Disziplin flöten gehen. Was okay. definitiv noch nicht vorbei ist, ist der Pick von Julius. Das ist nämlich The Umbrella Academy. Da sind aktuell zwei Staffeln auf Netflix draußen. Das ist auch ähm, nach The Witcher und Stranger Things die beliebteste Netflix-Serie. Mhm. Ähm, genau, und erzähl doch mal was dazu. Warum ist das dein Pick? Also
2: erstmal mit Weihnachten hat es nichts zu tun, aber wer es noch nicht geschaut hat, der sollte die Weihnachtstage unbedingt nutzen, um das nachzuholen, ähm, ist auch wieder eine Serie, wo ich wo ich mir am Anfang nicht bewusst war, wie gerne ich sie tatsächlich mögen werde. Ich habe sie tatsächlich sogar schon mal angefangen, bin innerhalb der ersten Folge äh, eingenickt und dachte danach so, Oh, naja, das muss ich jetzt nicht unbedingt weiter gucken. Dann habe ich ihm aber später noch eine zweite Chance gegeben und äh, habe bemerkt, dass ich leider vor einer ganz bestimmten Szene in der ersten Folge eingeschlafen bin. <lacht> es gibt dort nämlich eine Tanzszene. Ähm, und diese Tanzszene hat nicht nur dazu geführt, dass ich einen Ohrwurm habe, er äh, hatte über, über mehrere Wochen, also wirklich viel länger, als ich normalerweise Ohrwürme habe. Ähm, aber auch dazu, dass ich mir diese Szene noch ganz oft angeschaut habe, weil sie wirklich super, super emotional und schön ist, auf ihre ganz eigene Art und Weise. Die ist so und
0: wunderschön und ich hatte gar nicht mehr im Kopf, dass das in der ersten Folge war.
2: Aber du hast recht,
0: jetzt wo du es sagst, ne, das ist die Szene, wo du merkst, das ist nicht eine gute Serie, das ist eine fantastische Serie. Genau. Das ist die, die eine Szene, die dich überzeugt. Ich habe gerade Gänsehaut, nur weil ich dran denke.
2: Es ist wirklich so gut. Ähm, ja, und diese Serie, wie gesagt, es äh, geht im Grunde um eine dysfunktionale ähm, Superheldenfamilie, kann man fast sagen. Und das war so ein bisschen meine meine, meine Angst auch am Anfang, dass es eben äh, ja wieder halt so eine Superheldenserie ist. Aber man merkt relativ schnell, es geht eigentlich gar nicht um die Kräfte per se, sondern es geht vielmehr einfach um die zwischenmenschlichen Beziehungen, die diese besonderen Menschen äh, miteinander pflegen und dieses... Familiengefühl, sie sind halt alle adoptiert worden und dann ausgebildet worden äh, zu äh, ja, eigentlich Waffen der in Anführungszeichen Gerechtigkeit. Ähm, aber da ist so viel einfach zwischenmenschlich und geschwistermäßig, was da, was da mitschwingt ähm, und was eben in dieser Tanzszene auch super schön ähm, äh, rüberkommt. Und äh, ja, diese Tanzszene deutet es schon an. Die Serie macht wirklich einen fantastischen Job darin, Musik zu inkorporieren und halt wirklich in Szenen ähm, einzusetzen, nicht nur als Hintergrundmittel, sondern halt wirklich als Stilmittel innerhalb der Szene. Es gibt in der zweiten Staffel auch wieder eine Tanzszene, ähm, die auch sehr, sehr schön ist. Ähm, der Soundtrack ist halt super geil. Ähm, wird auch immer bei den bei den Kampfszenen. Äh, also ich habe sehr, sehr viel musikalisch in dieser Serie gehört, was ich auf die Art noch nicht gehört hatte in anderen Serien und Filmen, wo ich dann dachte, okay, das war jetzt echt geil. Ähm, also viel, was einfach Spaß gemacht hat. Ähm, und dazu kommt eben, wie gesagt, dass es wirklich auch emotional für mich genau den richtigen Ton findet um diese diese Geschwisterbeziehungen einfach ähm, rüberzubringen. Ähm, und es sind eben auch fantastische Schauspieler. Ähm, unter anderem spielt Alan Page mit. Ähm Elliot, Elliot Page. Ach ja, okay, Entschuldigung. Ja. Äh, ja. Ähm, genau, und äh, ja, sehr, sehr, Sorry, jetzt sehr jetzt habe
0: ich raus aus dem Dings gebracht. Tut <lacht> mir leid, ja, du oh,
2: so. hast
0: absolut recht, es ist ein fantastischer Schauspieler. Das ist eigentlich, ähm, ja, ganz klassisch, Superhelden ist es nicht. Es ist aber eine X-Men-Serie, wenn man ehrlich ist. Äh, es ist eine Mystery-Version von X-Men, was es aber deutlich besser macht, weil ein X-Men versteift sich zu oft zu sehr darauf, dass es eben Superhelden sind, äh, wo es hier aber wirklich um die Familiendynamik geht. Uh, und dieses übergeordnete Konstrukt, eben diese University, die's, das hier tatsächlich die Familie ist. Uh, deswegen uh, es ist es eigentlich sogar das bessere X-Men, wenn man möchte.
1: Und man kriegt, also ich kriege dabei immer gute Laune, wenn ich die Serie sehe. Deswegen ähm, auch eine gute Empfehlung dann für die Feiertage, vielleicht nicht für die ganze Familie, weil die Serie ist ziemlich blutig. Ich weiß gar nicht, ob ja. ab, ab 16 man weiß man oder sehr
0: explizit, ne? Uh, es ist, es ist für mich sogar, und ich weiß, da lehne ich mich weit aus dem Fenster für viele Leute, für mich das Bessere The Boys. Die sind nicht so super zu vergleichen. Wir haben aber ein Video dazu gemacht, ja. äh, wie wir das tun. Äh, ich persönlich, also wenn ich jetzt nur eine von beiden Serien behalten dürfte, würde ich mich, ohne mit der Wimper zu zucken, für Umbrella Academy entscheiden.
2: Das, das ist schwierig. Ne- also, the, the Bo- also Umbrella Academy ist, glaube ich, für mich noch ein bisschen mehr Spaß also hat so ein bisschen mehr noch äh, noch diesen diesen Witz mit drin und äh, dieses, ich lache auch einfach, ohne jetzt den tieferen Sinn überall zu suchen, während The Boys mit Staffel 2 für mich schon sehr, sehr dark geworden ist. Also ist immer noch cool, man guckt es auch gerne, aber es ist, finde ich, zunehmend schwieriger bei The Boys halt drüber zu lachen über das, was passiert, weil es halt doch sehr krasse Bezüge auch zu, zu realen, äh, zu realen äh, gesellschaftlichen Phänomenen hat und so. Ähm, ja, ja.
0: das sehe ich genau anders, weil ich finde, dass diese realen Bezüge sind halt sehr platt, so wie The Boys halt sehr platt ist. Was ja auch angenehm ist. Ich gucke gerne The Boys. Aber The Boys halt für mich einfach pure Unterhaltung. Der Metakommentar ist so in your face, dass es halt nett ist, aber mich jetzt nicht tief zum Nachdenken bringt. Da finde ich Umbrella Academy ma- stimmt hm. mich da nachdenklicher, ehrlich gesagt. Hm. Ich habe das in
1: dem Video äh, versucht so ein bisschen auseinanderzuklambüstern, was jetzt so die die ähm, die Serien unterscheidet und äh, ich bin eben auch zu dem Schluss gekommen, dass die Umbrella Academy mehr so Spaß macht, während The Boys die spannendere Serie ist, also die ist sehr viel dramatischer. Äh, das ist eben auch eine Sache, die die beiden unterscheidet. Und äh, also ich, also wenn man jetzt eine Serie sucht, die man schön an den Feiertagen entspannt gucken kann, dann würde ich auch eher The Umbrella Academy empfehlen. Äh, und ich eine- finde das auch
0: deutlich spannender. <lacht> ich okay. bin echt verraten, dass ihr das so seht. Also, weil die Mystery, äh, Umbrella Academy hat ja eine richtige Mystery-Handlung. Ja, aber das ist nicht, nicht
1: spannender, das ist interessanter, glaube ich, ist ah, okay. da der bessere. Aber ich, die Spannung an sich ist, glaube ich, bei The Boys höher, weil die Fallhöhe höher ist. Also ich meine, es geht bei The Umbrella Academy geht es darum, die Welt zu retten. Und wie wir alle wissen, wenn es so hoch ist, dass es geht um das Ende der Welt, dann ist schon klar, okay, also es kann sich keiner darunter vorstellen und das wird eh nicht passieren, während es bei The Boys ja nicht um das Ende der Welt geht in dem Sende, sondern es geht halt darum, ob die die Hauptfiguren eben ähm, ja vom vom bösen Homelander gefunden werden, was sehr viel einfacher möglich ist und was deswegen für mich auch sehr viel greifbarer ist als das ein, ein abstraktes Ende der Welt. Das ist ja mega
0: ja, interessant. Also, geht das ja super geil mit dieser Abstrak- Abstraktheit um. Also wenn zum Beispiel Nummer Nummer 5 ne, das Kind quasi diese äh, Apokalypse durchlebt, wenn du wirklich siehst, wie ihr wie sein Leben verläuft. Dann, dann gewinnt dieses Ende der Welt für mich eine ganz andere Gewichtung. Dann geht es nämlich um den einsamsten Menschen der Welt. Und ähm, das finde ich halt dramaturgisch für mich persönlich. Ist das viel stärker als alles, was ich aus den Boys gesehen habe.
2: Also ich ich, ich würde auch sagen, bei The Boys interessiert mich irgendwie mehr, wie es effektiv ausgeht. Aber die Umbrella Academy macht mir mehr Spaß beim Schauen. Mhm. Ähm, übrigens ganz witzig, wir hatten ja schon mal drüber geredet. Und da meintest du, Marco, dass sie ja den, ähm, dass die Rolle von dieser Frau ähm, ja, äh, in den, in, eigentlich in den Comics im Goldfisch ist. Und dann, dann kam aber jetzt wirklich der, der, Goldfisch, der Goldfisch im, im, im Glas. Ähm, und da musste ich sehr lachen. Ja, <lacht> ich glaube, wenn du mich nicht darauf vorbereitet hättest, dann hättest du mich komplett weggeflasht. Aber äh, so ein bisschen habe ich dann schon gedacht, so, okay. Ja,
0: aber beide, äh. beide basieren sehr lose auf äh, den Comicvorlagen. Also übernehmen viele Hauptmotive.
2: Die übrigens der Sänger von My Chemical Romance geschrieben hat, Jared ja. Way. Ja, es ist der- so
0: crazy, also die Entstehungsgeschichte von Umbrella Academy ist so crazy wie die Serie selber. Ja, ich, ja. ich finde sie ja halt insgesamt einfach interessanter und verrückter und geht weiter für mich als The Boys. Aber ich gucke ja beides gerne, deswegen who, who the fuck cares über diesen Vergleich. Finde <lacht> besser, was ja. ihr gut finden möchtet. Ich kriege auf jeden Fall auch bessere Laune bei Umbrella Academy.
1: Ja. Es wird dann auch eine dritte Staffel geben und die Dreharbeiten sollen dann auch schon im Februar 2021 beginnen. Und wenn wir etwas Glück haben, dann können wir schon im Winter 2021, also in einem Jahr, die dritte Staffel zu The Umbrella Academy schauen. Würde yeah. ich jetzt, ja? Nein? Okay. Yay! Yeah, Yay! Yeah. Ja, achso, das klang so wie ein, äh, so wie ein, ein Reingegrätscher. Nee, nee. Ein Eingriff auf okay. Aber
0: guter <lacht> Tipp für Weihnachten. Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Jetzt, äh, jetzt werde ich es gucken, glaube ich.
1: Also Fingers crossed, mal sehen. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu meinem Pick. Also normalerweise ist es ja so, dass wir hier in unserem Podcast euch da draußen Lust auf neue Filme oder neue Serien machen sollen. Das ist zumindest so ein bisschen unsere Aufgabe. Es funktioniert aber auch andersrum, denn ich habe tatsächlich durch die äh, vorherige Podcast-Folge über The Crown hat mir Laura tatsächlich Bock gemacht, die Serie zu gucken. Und deswegen ist das mein Pick für die Feiertage The Crown. Es geht äh, um das britische Königshaus. Da ist schon jetzt klar, da hat man natürlich immer so ein bisschen so das Bilder vor Augen, so dieses ganze Klatschpresse-Gedöns, so dieses D- D- Drama und so. Aber diese Serie ist einfach so fantastisch. Sie ist, äh, ist richtig, richtig schön. Also sie, es sind einige von den Shots, kannst du Pause drücken, und dann ausdrucken und an die Wand hängen. Das ist auch mit einer der teuersten Netflix Serien. Das sieht man einfach die die Musik, also das Titel die der das Titellied ist von Hans Zimmer. Das gibt dem Ganzen auch so ein, so ein pompöses ein pompöses episches Gefühl. Die Schauspieler sind sind fantastisch und es ist einfach jede Folge ist wirklich ein ein Genuss zuzuschauen und das ist tatsächlich so, dass selbst jemand wie ich, der sich für das britische Königshaus überhaupt nicht interessiert, selbst ich kann da äh, mein Gefallen dran finden und selbst ich finde es interessant, äh, das das Leben von den äh, von dem Königshaus Windsor zu begleiten über die Jahre und die Jahrzehnte. Ich bin jetzt immer noch in der ersten Staffel und es gibt ja mittlerweile vier und äh, dann irgendwann wird es auch eine fünfte Staffel geben. Es dauert aber noch. Also ähm, das ist so meine Empfehlung. Und das Schöne ist, das ist auch etwas, was man theoretisch ähm, mit mit der ganzen Familie gucken kann, wenn, sage ich mal, jetzt keine kleinen Kinder dabei sind. Für die ist das etwas zu langatmig. Aber ähm, ich denke, ich sag mal so jetzt klischeemäßig würde ich sagen, die die Mama und die die ältere Schwester, die ähm, die können sich dann an den schicken Kleidern erfreuen. Und äh, der Vater oder so, der kann sich dann an den geschichtlichen Figuren erfreuen, so würde ich das mal sagen. Und ich selber erfreue mich an, äh, an, an der ganzen Dramatik des Ganzen.
0: Ich hoffe, dass alle sich am Drama erfreuen. Ich meine, das Königshaus ist ja not amused über die Serie. Das ist schon mal ein guter Stempel, ein Qualitätsstempel, finde ich. Ist äh,
2: es ich so? Hab das habe ich mich nämlich gefragt, wie die das, das
0: eigentlich finden. Haben was in der Richtung gesagt oder zumindest sagen das Reporter immer, weil die, die, die machen ja nicht eine Pressekonferenz und sagen äh, übrigens wir mögen das nicht.
1: Ja. Naja, es ist eine Dekonstruktion des Königshauses. Also es zeigt eben zum einen so den den Druck, den du hast, wenn du Wenn du, wenn du die Krone trägst, was das eben für, für, auch für für Folgen und für Konsequenzen und für Opfer von dir verlangt. Und, also es wird gerade in der ersten Staffel ist das ganz stark, wird eben immer wieder betont, die Krone ist etwas Göttliches. Und wenn du die Krone trägst, bist du kein Mensch mehr, sondern du bist ein Gott auf Erden. Dementsprechend musst du all deine irdischen Bedürfnisse und Gefühle hintanstellen. Und die Serie dekonstruiert dekonstruiert das Ganze eben. Und ich denke mal deswegen, also das Königshaus, also das echte Königshaus, möchte natürlich dieses Bild von nach draußen äh, transportieren. So, wir sind so die 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 High and Mighty, äh, das, das schöne, adlige Königshaus. Und diese ganzen Streitereien hinter den Kulissen, äh, die sollen natürlich alle unter den Teppich gekehrt werden. Und dementsprechend ist natürlich das Königshaus überhaupt nicht darin interessiert, an einer Serie, die auch mal hinter die Kulissen guckt, die die einzelnen Personen vermenschlicht, weil das gerade das ist,
2: was das Königshaus nicht möchte. Das, das Aber das ist, ja, das ist ja total absurd, wenn man darüber nachdenkt, weil das Hauptthema dieser Serie ist ja eigentlich, wie die Krone sich über all die Jahre verändert und wie immer mehr sozusagen äh, die Türen eigentlich geöffnet werden und das gemeine Volk äh, schon nach und nach mehr hinter die Fassade blicken darf und anfängt mehr Menschen zu sehen hinter diesen adligen Persönlichkeiten. Und wie meta ist das denn, dass aber jetzt das reale Königshaus genau wie das Königshaus innerhalb dieser Serie jetzt wieder versucht, das zu unterdrücken?
1: Ne, sie also versuchen es nicht zu unterdrücken. Also nee, es ist, Das habe ich jetzt nur zum Hören sagen. Nee, es ist eher so, dass der, da haben wir ja auch in dem äh, vorherigen Folge der Podcast-Folge darüber geredet, das war eher der Bildungs- und Kultusminister, der britische, der gesagt hat, Netflix sollte einen Warnhinweis davor machen,
2: aber das war auch schon ah, alles. Ja. Also, Hey, was das für ein Warnhinweis? Nee, das Hier werden reale Szenen gezeigt, die, die sie vielleicht aber nicht wahrhaben wollen. Nee, ja. eher andersrum,
1: so dass, dass dadurch, dass es das halt so krass aussieht und so hochaufwendig produziert ist, dass du es halt für die Wahrheit halten könntest. Was, mhm. also, das Schöne an, an dem Ganzen ist ja, dass relativ bekannt ist, was ist, wann passiert und wann waren welche Mitglieder des Königshauses wo. Aber was die gesagt haben oder was die gedacht haben oder was die dabei gefühlt haben, das ist halt alles Interpretationssache und das hat sich dann auch eben der äh, Schöpfer der Serie, Peter Morgan, alles ausgedacht. Und äh, einige, also die, die halt da sehr tief drin sind in der Materie, die sagen, ja, das ist alles, also ja, fast schon Rufmord. Aber mhm. ich meine, es ist halt fiktiv. Yeah. Und den Vorwurf kann ich ihn teilweise nachvollziehen, aber wenn man halt im Hinterkopf hat, das ist halt also das ist halt schon fiktiv und eine interpretation eines außenstehenden dann ist es nicht so schlimm also
0: ja, aber das ist halt das problem also wenn das heißt, zwei leute in einem raum sind ne, und reden miteinander sie haben beide eine eigene interpretation davon was der verlauf des gesprächs war und was die aussage dahinter ist und wer was möchte so und dann das ist eine serie als dritte dann noch dazu kommt noch mal eine zusätzliche interpretation mit reinspielen natürlich mit dem wenigsten wissen was wirklich passiert ist Davon Wahrheit zu reden, finde ich eher albern. so Also für so mündig muss man den Zuschauer halten, dass er sieht, dass es eine fiktionale Erzählung ist, basierend auf echten Figuren und wahren Begebenheiten, so wie eigentlich jede Biografie. Ich hau doch nicht ja. vor jede Biografie hin. Äh, übrigens, das ist Fiktion und nicht die Wahrheit. Äh, das das finde ich Quatsch, weil Wahrheit liegt auch im Auge des historischen Betrachters, nämlich von uns und eben dem Machern der Serie, was wir glauben, wie was passiert ist. Und äh, deswegen würde ich das der Serie niemals, niemals anlassen. Das ist albern. Äh, ich selber habe es nie geschaut und äh, ich suche immer noch einen Grund, es endlich mal zu gucken ähm, oder anderes. Marco, du ein weißt, anders. du weißt,
2: wie sehr ich es hasse, wenn in Serien nichts passiert. <lacht> 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 Dann ist die Serie, glaube ich, nichts für dich. Und bei The Crown passiert relativ wenig, aber ich schaue es trotzdem <lacht> und mag es wirklich sehr, sehr gerne. Vielleicht weil
0: das ja viel zwischen den Menschen. Das ist ja,
2: das ja, 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 das auf jeden Fall, aber es ist es ist schon eher eine langsamere Serie, das wollte ich eigentlich damit sagen. Und wenn ich eine langsame Serie gut finde, ist sie in der Regel wirklich gut. <lacht> 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 denn sonst hätte sie mich relativ schnell verloren. Aber weißt ähm, du,
0: warum of Cards ist auch langsam. Und muss ich muss übrigens mal reingeschaut, wegen dem anderen Video habe ich ein paar Szenen aufgenommen und habe gedacht so, fuck, ist House of Cards geil. Ich muss es irgendwann mal ja. machen.
2: Ja, genau, das war zum Beispiel auch eine davon. Mhm. Äh, Aber nochmal, um die Serie da mal kurz nochmal ein bisschen in Schutz zu nehmen, ähm, ich finde halt, also natürlich, ich kann das, also ich kann das mega verstehen, dass das super komisch ist für die Leute, die da porträtiert werden, sich da selbst zu sehen, ja. Und wenn jemand anders, der einfach nicht da war, dann in bestimmte Momente deines Lebens, an die du eigene Erinnerungen hast, ähm, was rein interpretiert, das muss super komisch sein für das Königshaus. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Ich habe aber trotzdem, während ich die Serie geschaut hatte, habe immer das Gefühl gehabt, dass sie schon super vorsichtig und respektvoll mit dem Thema umgeht. Weil das, da passiert ja wirklich sehr, sehr viel, wo man sagen würde, okay, das ist eigentlich ein Skandal oder das könnte man total... Ähm, aufbauschen und die Serie bleibt immer sehr neutral und sehr down to earth finde ich egal um welches Thema es geht also es wird nie so irgendwie wie so eine Hetze gegen das Königshaus ich finde auch nach wie vor und ich habe jetzt alle vier Staffeln äh, gesehen in der ähm, in der, in der neuesten ähm, ist ja auch äh, tritt ja auch der Charakter von ähm, Prinzessin Diana dann vor äh, auf ähm, und da passiert schon viel, wo du sagst, okay, krass, das verhält sich das Königshaus ist aber nicht so geil. Ähm, aber es ist immer für mich so, dass ich schon noch sage, irgendwie mag ich die aber alle. Und irgendwie kann ich schon auch verstehen, warum sie so handeln. Und ich persönlich habe jetzt ein besseres Verständnis eigentlich dafür, was was eigentlich diese diese adeligen Menschen alle für Challenges in ihrem täglichen Leben haben und wie viel Verantwortung sie doch tragen, als ich vorher hatte, wo ich jetzt komplett uninformierterweise so ein bisschen halt immer dachte so, ja, die leben halt da ihr geiles Leben äh, irgendwie und kriegen alles in in den Arsch gesteckt, aber haben halt nicht so wirklich die Verantwortung. So könnte man ja denken, wenn man jetzt total uninformiert ist. Und The Crown hat schon dazu geführt, dass ich die deutlich, deutlich besser verstehe und auch die ja, wie gesagt, diese Verantwortung, die dann doch immer noch hinter diesen Titeln steht. Ja, das sehe ich ähnlich. Also es wurde
1: von einigen äh, Kritikern ja gesagt, dass irgendwie keine einzige Figur in der Staffel 4 irgendwie gut rüberkommt. Aber ähm, Laura hat das auch schon gesagt, dass, das, dass sie das ganz anders sieht, weil man eben die Hintergrundgeschichte, weil man jede einzelne Figur ja über die Jahrzehnte begleitet hat und eben weiß, warum sich die Figur so verhält, weil sie eben vorher in Staffel 1, 2 und 3 das und das und das erlebt hat und deswegen kannst du diesen ganzen Gedankenprozess, der dahinter steht, auch nachvollziehen und tatsächlich würde es auch so sagen, wie du wie du sagst, ähm, ist, die, ist die Serie eigentlich ich will nicht sagen eine Verbeugung, aber schon irgendwie die die haben dem Königshaus da echt eine, gut, eine gute Tat gemacht. Also weil das jetzt dass halt auch Leute so ja. wie
2: mich tatsächlich dazu bringt, sich dafür zu interessieren. Über das, ja. was du halt irgendwie in der Bild- oder in der Bunten auf, auf dem Titelblatt liest, ja. weißt du? Darüber hinaus halt wirklich mal zu hinterfragen, so ey, was, was geht in diesen Menschen eigentlich wirklich vor? Ja. Also Marco, du hast die Serie noch nicht geguckt und ich kann sie dir wirklich nur
1: empfehlen. Schau doch mal in den Weihnachtsfeiertagen rein. Ähm, es ist, sie, ist, sie, ist, sie ist wunderschön, die, die Sets sind richtig toll, die Schauspieler sind großartig, die Musik ist toll, es ist eine langsame Serie, aber trotzdem auch spannend und interessant, also wirklich, mach's, tu es. Ja.
2: 13 Folgen pro, pro Staffel? 10
1: Folgen waren es. Mhm. Die erste Staffel Schön. hat 10 Folgen, das weiß ja, ich nicht. Und,
2: und nicht mega so. interessant übrigens bei der Serie ist halt ab Staffel 3 wird einfach der komplette Cast ausgetauscht. Ja, genau.
1: Es ist, äh, ja, also alle zwei Staffeln äh, kommen neue Figuren dazu. und Beziehungsweise werden die durch die, den Altersunterschied halt dann neue Darsteller. Ah, echt? Das
2: heißt, in Staffel 5 äh, ah. werden wir wieder. Neue Schauspieler. Sehen. Also
1: nicht für alle. Ähm, für äh, die, die Queen wahrscheinlich nicht, aber für Lady Die, die wird neu gecastet. Die, die wird Ach, eine neue.
2: <lacht> Ab Staffel 3 gibt es übrigens ähm, Ty- äh, Tywin Lannister ja. äh, für dich, Marco. Ja. Ähm, den wirst du auch, glaube ich, sehr mögen in der Rolle. Als was? Ähm, als, als ein Onkel äh, und ein äh, renommierter Militäroffizier. Ich weiß gar nicht, was sein Offizier, also was wirklich sein offizieller Titel ist, aber er ist auf jeden Fall ein Mitglied dieses Königshauses und ein engster Vertrauter von ähm, Prinz äh, Charles. Äh, Charles, genau. Prinz
1: Charles.
0: Ich meine doch, für die, für die neue Staffel ist gecastet Elizabeth De als... Äh, genau. als
1: ja. genau.
0: Und ich dachte, äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Olivia Dingsbums, mir fällt der Nachname nicht ein. Die den Oscar bekommen hat für uh, The Favorite.
1: Coleman, also, Coleman,
0: Olivia Coleman. Olivia Coleman, ich dachte, die soll die ähm, äh, Königin spielen.
1: Staffel 3 und 4, aber jetzt, jetzt bin ich noch mal bei Wikipedia. Ist Es tatsächlich äh, Staffel 5, ist es Imelda Staunton, die dann Elizabeth, die zweite, okay, spielt. aber
0: die haben sie gebracht. Also Olivia Coleman hat in Staffel 3 und 4 sie gespielt. Genau, genau. Ach ja, siehst du, ich habe ja die Serie nicht gesehen. Ich deb- <lacht> genau. Ja, ja. Habe ich schon gewundert, weil die neue, weil die andere Darstellerin sieht älter aus. Aber okay, die Reihenfolge macht dann natürlich mehr Sinn. <lacht> okay, alles klar. Ja gut, dann äh, habe ich ja keinen. Ein Auf-
2: fantastischer Winston Churchill, der eigentlich genauso auch in äh, in äh, Mist wie hieß der nochmal The Darkest Hour. Ja, ja. Äh, gab's doch letztens erst eine Porträtierung von Winston Churchill, die ich sehr ähnlich fand wie die in The Crown tatsächlich.
0: Also in Darkest Hour war es ja Gary Oldman und ich glaube genau. war es Jonathan Lithgow. Yes, so. genau. Ja genau. Jonathan
2: der Lithgow. Jonathan Lithgow ja. Der spielt es auch wirklich wirklich gut, also sehr hochkarätig.
0: Spielt ja auch im Fat spielt ja den äh, Roger Ailes in, in dem Film Bombshell. Und anscheinend äh, äh, ist das ist das sein. sein also Spiel, vor
2: dem Typen typ habe ich immer Angst, seit ich Dexter <lacht> kenne. <lacht> ja ist halt
0: unfassbar gut.
2: Jonathan. Kann ich nie anders sehen als so holy shit. <lacht> Einfach, aber ein sehr guter Schauspieler. Holy
1: shit, schöne Schlussworte für die Weihnachtsfolge, würde ich sagen. <lacht> ja, wenn ihr jetzt nicht noch irgendwas loswerden wollt, dann würde ich fast sagen, das war's. Ja, wenn ja wir froh, Weihnachten. sage
0: sag ich, schaut happy.
1: Okay. Den Weihnachten
0: Serientipps schaut, wenn es wirklich um Weihnachtsstimmung geht bei den Serien, weil wir haben ja keine Weihnachtsserien, keine Klasschen empfohlen, dann sage ich Happy. Mhm. Schaut Happy und ja. Klaus. Genau. Seid uns dankbar danach.
1: Genau. Ja, also das war die letzte Folge von Die Quadrataugen für 2020 natürlich. Vielen Dank, dass ihr liebe Zuhörer:innen dabei wart. Wir wünschen euch schöne Feiertage, einen guten Rutsch, bleibt gesund, aber natürlich auch Danke an euch, ihr Lieben, dass ihr dabei wart. Die Quadrataugen wieder in der ursprünglichen Besetzung. Es macht immer sehr viel Spaß mit euch. Ich hoffe, dass ihr dann äh, trotzdem einigermaßen in die Feiertagsstimmung kommt. Vielleicht ja mit einem der Tipps, die wir heute hier genannt haben und vielleicht auch mit Plätzchenbacken. Plätzchenbacken hilft mir. Ein bisschen. Ja, ähm, danke eben auch an euch beide, an Jules und an Marco, an das Team hinter dem Mikro und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal in 2021. Bis
2: dann. Bis dann. Thank mm-hmm. you.